0: Éxodo 24 dice: No te imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Cuando nosotros vivimos en idolatría, realmente eh, es en ese momento nosotros dejamos de caminar eh, con Dios. ¿sí? Cuando, de hecho, Éxodo 24 nos está hablando del segundo mandamiento que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel. Y a veces pensamos que los mandamientos son tan así superficiales, pero son más profundos de lo que parecen. ¿sí? Y son mandamientos que siguen vigentes hasta hoy en día. Que hay gente que dice, no, pues que eso fue en el antiguo pacto. No, sí, pero Jesús no vino a, a, a solamente erradicar el, el antiguo pacto. Vino a cumplirlo, pero vino a darnos gracia. Y, y este, este de, de, de los ídolos, mucha gente piensa y mucha gente Dirá, bueno, es que yo soy cristiano, yo no adoro ídolos, yo no adoro imágenes, yo no adoro santos o santitos, yo no adoro eh, ciertas eh, figuras, porque realmente un ídolo también significa eso. Pero está profundizando aquí más allá y cuando lo que, la intención que Dios está dando a Moisés es que, mira, nosotros debemos de cuidarnos de no hacer ídolos en nuestros corazones, más allá de las imágenes. Hay gente que dirá, bueno, bueno sí, es que a veces... Eh, tal vez tu Dios sea un objeto, tu Dios sea otra persona. Sí, pero, pero es más profundo de lo que pensamos porque realmente la idolatría es un pecado. Entonces, eh, Dios es tan santo. sí Dios es santo. Yo voy a hablar de la santidad de Dios, que esto es un atributo de Dios. Voy a hablar de, de, de aquello en, unas dos, en unos dos episodios más. Y, pero al final de cuentas Una de las cosas es que Dios es tan santo Que Dios no puede habitar con el pecado Ni puede convivir con el pecado Entonces cuando nosotros vivimos en idolatría En ese momento dejamos de caminar con Dios como, como decía al principio, tal vez tú seas cristiano o estás empezando a ser cristiano, tal vez ya seas líder de tu iglesia, sirvas en tu iglesia y dirás, no, pues yo no adoro ídolos. Bueno, déjame decirte que constantemente nosotros tendemos a ser ídolos en nuestro corazón. Por lo tanto, es importante que nosotros estudiemos día y noche la Biblia, que nosotros estemos en constante estudio y devoción a Dios para que nosotros no hagamos ídolos en nuestros corazones. Así que esta idolatría no exenta a nadie. No importa qué tan longevo o longeva seas en la iglesia o en la fe, siempre vas a estar expuesta a crear alguno que otro eh, ídolo. Sí, entonces, eh, a menudo la gente no se da cuenta cuando está cayendo en la idolatría. Y por eso por eso hago este podcast o este capítulo para, para dejar en claro esta parte de la idolatría. Entonces, ¿Qué es la idolatría? Prácticamente la idolatría es poner tu confianza en alguien o en algo más Más bien es reemplazar a Dios O mejor dicho, de hecho aquí yo me corrijo Porque nosotros no podemos reemplazar a Dios Dios es, Dios es irreemplazable Los que nos reemplazamos somos nosotros Entonces, confianza o esperanza viene siendo la fe hay gente que dice, no, pues yo no tengo fe en, en nadie más, solamente en Dios. Bueno, pero tienes tu confianza y tu esperanza en alguien más y no en Dios, y eso termina siendo un ídolo. Voy a poner aquí un ejemplo, eh, un ejemplo sencillo, y es sobre, por ejemplo, los partidos políticos. Y voy a hablar de eso porque está, está muy común ahorita, o los movimientos eh, que están habiendo en, en el mundo, como el feminismo, eh, el, el movimiento homosexual, eh, todo este tipo de cosas así, comunismo, los, las dictaduras que se están viviendo en, en ciertos países que, que parezca que no se está viviendo. Entonces, eh, cuando hablamos de este tipo de política, voy, este, voy a poner este ejemplo de la política o de los partidos políticos. A veces nosotros pensamos, ¿verdad? Y lo, y lo digo porque lo he escuchado y lo he visto de personas que conozco inclusive, que son cristianas, que piensan que su futuro... O piensan que su bienestar o que lo mejor para su país está si gana un, un partido político o si gana una persona. Piensan que la bendición va a venir cuando esa persona eh, venga o, o gane el poder. Hay gente que piensa que su país va a mejorar cuando tal partido político gane. No estoy hablando en contra de nadie ni ningún partido político. Al contrario, como cristianos, nosotros debemos de votar responsablemente y siempre buscar el bien. ¿Verdad? Pero... Eh, no estoy diciendo que no vaya a cambiar la situación, a lo que yo voy es que nuestra confianza no debe de estar puesta en un partido político o en algún político, sino debe de estar puesta en Dios. En el momento que nosotros pensamos que nuestra situación financiera nuestra, eh, o nuestro bienestar va a mejorar cuando gana un partido político, en ese momento estamos haciendo de ese partido político o de ese político un ídolo. O cuando pensamos que nuestra sociedad va a mejorar por, por tal movimiento, si tal movimiento agarra, eh, no sé, más fuerza, pensamos que va a mejorar la sociedad. En ese momento estamos haciendo de tal movimiento, que aunque tal vez sea un movimiento con valores cristianos, aunque sea un movimiento bueno, tal vez, aunque sea bueno, si nosotros pensamos que si ese movimiento... Eh, que Si nosotros pensamos que ese movimiento va a ser algo bueno aquí y que va a cambiar el mundo, entonces estamos reemplazando, ¿verdad? Que estamos queriendo reemplazar eh, lo, la, a Dios con ese movimiento y en ese momento estamos haciendo ídolos, ídolos e ídolos. Así que por eso debemos tener en cuenta realmente... ¿En dónde está nuestra confianza y en dónde está nuestra esperanza? Porque tu esperanza y tu confianza no está en nadie más, no está en ningún movimiento, no está en ningún partido político, no está en ningún gobierno, sino tu confianza y tu esperanza de tu bienestar futuro y de tu bienestar presente está en Dios y en Cristo Jesús solamente. En el momento que tú piensas que está o depende de alguien más o que tu futuro depende de alguien más, tu confianza y tu fe, mejor dicho, tu fe completa, ya no está en Dios, sino está puesta en alguien más. Entonces quiero hablarte de ciertos ídolos que todavía tenemos y que ni siquiera nos damos cuenta que, que tenemos. Y para eso vamos a ir a, a, a Deuteronomio 8.18 y vamos a ir al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento y vamos a hablar sobre un, por, eh, un ejemplo. Dice el Deuteronomio 8.18, dice la Biblia. Si acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder de hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Lo que nos está diciendo aquí es que Dios nos da el poder de hacer las riquezas. Dios nos permite hacer ricos. Dios nos permite hacer riquezas. Entonces Dios nos da las riquezas a nosotros. Para que las riquezas nos pertenezcan a nosotros, no para que nosotros le pertenezcamos a las riquezas. Y aquí lo podemos ver luego en el Nuevo Testamento, cuando llega el joven rico que quería seguir a Jesús y Jesús le dice, bueno, deja, deja, el tu, deja las riquezas y dáselo todo a los pobres. Jesús no estaba dando el mensaje de que tienes que ser pobre para seguirme. Jesús estaba dando el mensaje a, al joven rico de, que, de quién era su Dios y que analizara quién era su Dios. Porque podía ser rico, pero él le pertenecía el dinero. Por, por, por lo tanto, él no fue capaz de dejar el dinero por seguir a Jesucristo. Porque él le pertenecía el dinero y no el dinero a él. Entonces, vamos a Mateo 6.24, que es el Nuevo Testamento. Dice la Biblia, Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas recuerda Dios te da riquezas para que te pertenezcan no para que tú le pertenezcas a las riquezas y esto viene siendo el pecado de la avaricia también lo que nos está diciendo Mateo 6.24 no podemos ser, querer servirle eh, a Dios y a la vez al dinero pero aquí también pueden ser varias cosas ¿verdad? nosotros sin darnos cuenta podemos caer en lo que es la idolatría en poner en primer lugar en nuestros corazones o poner en nuestra fin, nuestra confianza, ya sea en las riquezas, ya sea en algún movimiento o en alguna persona. Y si nosotros leemos cuidadosamente otra vez, dice aborrecerá a uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. Idolatrar es aborrecer a Dios. Idolatrar es menospreciar a Dios. Entonces todo aquello en lo que nosotros ponemos nuestra confianza se vuelve un ídolo. Aquí puse el ejemplo de las riquezas, pero hay gente que tiene su confianza o tiene su esperanza en, ya sea en su, en su casa, ya sea en su dinero, ya sea en su empresa, ya sea en, inclusive en su propio nombre. En su reputación, hay gente que lo más importante es su reputación y sin darse cuenta, hace de su reputación un ídolo también. Entonces, donde nosotros ponemos nuestra seguridad, escucha bien, seguridad o felicidad, eso también es un ídolo. Si tú necesitas de algo o de alguien para ser feliz o tú dependes de alguien o de algo para ser feliz, eso es un ídolo. Tu única dependencia realmente debe ser Dios. Cuando la gente piensa o depende de una persona para que ella sea feliz o depende de, de algún movimiento para que ella pueda sentirse en paz o, o etcétera, o tú, o tú dependes de alguien más o dependes de algo que, que ni siquiera es Dios para que te sientas seguro, eso es un ídolo. Por eso dice aquí, donde nosotros ponemos nuestra seguridad o nuestra felicidad, eso lo hace un ídolo. Hay gente que pone su seguridad en un nombre, en su apellido, Gente que pone su seguridad en su reputación, como lo decía, o pone su felicidad en alguien más. Hay gente que es feliz solamente cuando está con otra persona y eso es un ídolo. Tú puedes ser cristiano, pero tú puedes estar feliz nada más cuando ves a tu novio, a tu novia, a tu esposo, a tu esposa y terminas siendo un ídolo porque tu felicidad no puede estar, eh, no puedes depender de alguien, no puede depender de nada más porque entonces lo haces un ídolo. Tú de, tu felicidad, tu seguridad, tu esperanza y tu confianza solamente debe estar Puesta en Dios. Tu única dependencia siempre debe ser Dios. Y por último, concluimos que por esta razón el hombre vive insatisfecho. Porque vive poniendo su confianza en personas o en cosas que no lo llenan y no en Dios. Eso es lo que hacen los ídolos. Los ídolos es, es de las primeras cosas que hacen que nosotros empecemos a caer en más y en más pecados y en más pecados, porque todo es insatisfecho. Hay gente que hay, hay, hay adicciones que necesitan para ser feliz. Hay ciertas cosas que deben de hacer que es pecado y eso no solamente se vuelve eh, un pecado, sino también se vuelve un ídolo y es doble pecado. Entonces nosotros realmente terminamos con un vacío en nuestro corazón porque nada ni nadie nos va a llenar más que Dios. Nada ni nadie, ningún objeto ni ninguna persona. Así que eh, yo con esto te dejo y te invito a que realmente recapacites y que te pongas a pensar en quién estás poniendo tu seguridad, en quién estás poniendo tu felicidad, de quién depende tu seguridad y tu confianza, de quién depende tu esperanza, de quién depende tu bienestar. Recuerda que nada ni nadie tiene tu futuro seguro, solamente Dios tu vida no va a cambiar por si el vecino eh, tiene las mejores intenciones o si el partido político tiene las mejores intenciones. Tu vida va a cambiar siempre que tú estés caminando con Dios. Y es importante que nosotros dejemos la idolatría para volver a caminar en el jardín del Edén con nuestro Señor Jesucristo, con Dios y con el Espíritu Santo. Así que pues Dios te bendiga y recuerda que Dios nos da las riquezas para que nosotros las tengamos a ellas. No nos da las riquezas para que nosotros le pertenezcamos a las riquezas. Así que nos vemos en el próximo capítulo.